0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. E-Mail Marketing ist tot. Ohne Community zum sechsstelligen Umsatz in nur drei Monaten. Du brauchst gar keine Strategie, um online sichtbar zu werden. Das sind drei von äh, sehr, sehr vielen Mythen, die ich immer wieder von sogenannten Online Marketing Experten höre. Da viele dieser Aussagen wie aus einer Laune heraus in die Welt geworfen werden, werde ich in dieser Episode einmal mit zehn Mythen, die mir in letzter Zeit immer öfter begegnet sind, aufräumen und meine Erfahrungen und die meiner Kunden aus 17 Jahren Marketing mit dir teilen. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ja, mir begegnen tagtäglich auf Social Media so viele seltsame Aussagen, dass ich diese Episode heute nutzen möchte, um dir dabei zu helfen, in diesem Dschungel und Wust an sogenannten Experten-Tipps so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Generell empfehle ich dir, nicht nur einer Person, auch wenn sie noch so erfolgreich ist, alles zu glauben, denn auch jemand mit 10.000 Followern weiß nicht alles. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, aber ich habe sehr, sehr viele Jahre Erfahrung, ich habe es auch studiert und ich kann dir sagen, ein paar Sachen, die ich in letzter Zeit gehört habe, die haben mich wirklich so ein bisschen auch verstört, weil sie einfach nicht stimmen. Steigen wir also direkt ein. Mythos Nummer eins, E-Mail-Marketing ist tot. Diesen Satz habe ich schon, ich glaube, vor sechs Jahren schon gehört. E-Mail-Marketing ist tot oder zumindest am Sterben. Also wie sagt man so schön, totgesagte leben länger. Wenn ich mir aber meine eigenen Ergebnisse anschaue und die Erfolge meines Business-Coaches, die auf die Macht von E-Mail-Marketing vertraut, dann kann ich dir sagen, das ist dein wertvollstes Tool, ein gut durchdachtes Freebie, das die Probleme deines Wunschkunden löst und dir regelmäßig neue Kontakte in deine E-Mail-Liste spült, sollte eines deiner allerersten Prioritäten beim Aufbau deiner Online-Sichtbarkeit und deiner Personal Brand sein. Denn da kannst du in direkten und ja eins zu eins Austausch mit den Menschen gehen, die sogar bereit sind, dir ihre E-Mail-Adresse zu geben, also ihr... Ihr höchstes Gut sozusagen zu geben, dass du ihnen wöchentlich schreiben kannst. Und wenn ich etwas, etwas früher hätte anfangen sollen oder wollen, jetzt rückblickend, dann wäre es definitiv gewesen, dass ich viel, viel, viel mehr Leidenschaft in meine E-Mails reingebe, die ich jede Woche schreibe. Weil ich habe nämlich zum Beispiel vor, ich glaube, sechs Wochen angefangen, in meinem Newsletter wirklich mal so richtig tief zu gehen und wirklich mir, mir lange Gedanken zu machen, was genau ich da konkret mit meinen Lesern teilen möchte und welche Erfahrungen ich mitgeben will. Und seitdem ich mir so viel mehr Mühe gebe, kriege ich... Antworten. Ich kriege Leute, die mich anschreiben und sagen, hey, das will ich auch lernen von dir oder zeig mir mal, wie das geht oder wow, deine E-Mail hat mich wirklich berührt oder Boah, ich habe deine E-Mail gelesen und jetzt möchte ich, dass du mich coachst. Solche Ergebnisse hat hat das bewirkt, dass ich vor sechs Wochen entschieden entschieden habe, in meinen Newsletter deutlich mehr Energie zu stecken und meinen Newsletter wirklich als neben meinem, meinem Podcast als wichtigstes Marketingtool zu sehen. Mythos Nummer zwei. Du brauchst mindestens 10.000 Follower, um zu verkaufen. Oder du brauchst 1.000 Follower oder 500 oder, 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 oder. Also ich habe in letzter Zeit so oft gelesen, dass man erst eine bestimmte Anzahl Follower haben muss, damit man verkaufen kann. Das ist totaler Blödsinn. Wir sind als Unternehmerinnen und Selbstständige ja keine Lifestyle- oder Beauty-Blogger. Eine gute Freundin von mir, die ist äh, Lifestyle-Bloggerin, mit der habe ich mich äh, vor kurzem gerade ausgetauscht. Die hat 14.000 Follower und die sagte zu mir, Nicole, bei uns ist das total easy. Ja, wir, wir schreiben über unseren Lebensstil und was wir so den ganzen Tag lang machen und sind in einer absoluten Nische ähm, unterwegs. Sie sind nämlich ein lesbisches Pärchen in Amsterdam und sie sagt, das ist total easy. Bei uns explodiert die Followerzahl. Die müssen aber nicht wirklich so viel Mehrwert bieten, sondern die zeigen halt einfach Einblicke in ihr Leben und das ist schon ausreichend genug für eben diese Followerschaft. Sie sagt aber auch zu mir, so viel Umsatz machen wir damit jetzt aber auch nicht. Also daran siehst du, eine Followerzahl ist auf gar keinen Fall eine Indikation dafür, dass du ähm, ja viel Umsatz machst damit. Ähm, viel wichtiger ist, dass du die richtigen Menschen mit deinem Business-Account anziehst. Also das ist viel, viel wichtiger und darauf, sich sich äh, zu konzentrieren und sich da Mühe zu geben und da Zeit rein zu investieren, die Community wirklich aufzubauen und auszubauen, das ist definitiv der Fokus auf den ich auch ähm, sehr viel Wert lege oder den ich auch habe und den ich dir an der Stelle auch nur ans Herz legen kann. Weil wir wollen ja nicht wie Heidi Klum unser Leben teilen, sondern als Expertin in oder auf unserem Gebiet wahrgenommen werden. Und da solltest du dich auf Qualität statt Quantität konzentrieren. Und das gilt nicht nur für deine Inhalte, sondern das gilt natürlich auch für die Follower, die du nachher hast. Mythos Nummer drei, bevor du nicht alle Keywords recherchiert hast, Kannst du keinen Blogartikel veröffentlichen oder solltest du keinen Blogartikel veröffentlichen? Ja, wow, das ist ein Mythos, der mich ganz lange Zeit völlig blockiert hat. Am Anfang meines Blogs, ich muss echt zugeben, dass ich das Thema Keywords und die Recherche dazu einfach nicht verstanden habe. Also irgendwie habe ich das nicht ganz gerafft, um es mal ganz klar zu sagen, was ich da eigentlich machen soll. Also klar, ich habe verstanden, ich soll die recherchieren, aber welche Keywords denn mir wichtig sind oder so. Also das sagt mir ja eigentlich mein Wunschkunde, welche Keywords nach welchen Keywords er sucht. Aber am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Bloggen, hatte ich ja noch gar keine Wunschkunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe in dem Bereich. Das heißt, es war so ein bisschen Fischen im Trüben. Und das Konzept an sich, das weiß ich schon, dass das wichtig ist, auf Keywords zu achten, aber wie gesagt, mich hat damals die Recherche jedes Mal so dermaßen verunsichert, dass das Ergebnis war, dass ich gar keinen Artikel veröffentlicht habe. Und wenn es dir auch so geht, dann möchte ich dir an dieser Stelle raten, lass die Keywords einmal Keywords sein und konzentriere dich auf Inhalte, die deiner Wunschkunden helfen bzw. die sie weiterbringen. Solange du das immer vor Augen hast bei der Content-Erstellung, wirst du eigentlich immer den richtigen Ton, die richtige Sprache treffen und wir kreieren schließlich Content für Menschen und nicht für Suchmaschinen. Und ganz ehrlich, die SEO-Optimierung, die kannst du auch später noch nachträglich machen bei deinen Artikeln. Und ich weiß, dass da draußen vielleicht der ein oder andere SEO-Spezialist ist, der sich jetzt die Haare rauft, weil ich das jetzt hier gerade raus in die Welt gebe. Aber es ist wirklich so, dass es mich davor so blockiert hat, dass ich äh, gar keinen Content veröffentlicht habe, anstatt einfach mal zu sagen: ich mache jetzt erstmal das, was was ich glaube oder was ich weiß, was den Leuten hilft. Und hole mir dann, wenn ich mein Business, wenn sich mein Business weiterentwickelt hat und ich den Umsatz mache, hole ich mir jemanden ins Haus, der meine Artikel einfach optimiert und meine Webseite SEO optimiert. Und bisher funktioniert das bei mir eigentlich ganz gut. Mythos Nummer vier: Deine Webseite ist nur eine Visitenkarte im Netz im Netz. Das ist was ist etwas, was ich am Anfang auch völlig falsch gemacht habe und das sehe ich auch immer wieder. Ich habe gerade heute Morgen äh, mit einer mit einer Kundin gesprochen, mit einer neuen Kundin, habe mir ihre Webseite angeguckt und es war wirklich eine absolut, ja, wie gesagt, nur ein, eine Visitenkarte, so ein One-Pager im Netz. Und ich kann dir sagen, schnell eine Seite hochladen im Netz und dann wirst du online sichtbar. Wenn das so easy wäre, dann wären wir alle über Nacht sichtbar und reich wahrscheinlich. Und Millionäre, <lacht> genau. Eine Visitenkarte hochzuziehen oder hochziehen ist besser als gar nichts. Also verstehe mich da auf gar keinen Fall falsch. Es ist besser, irgendeine Seite zu haben als gar keine Seite. Aber es ist damit einfach nicht getan. Und damit du dann bei Google auch tatsächlich irgendwann so sichtbar bist, dass du auf der ersten Seite rankst, das ist einfach nicht richtig. Also mit einem One-Pager wirst du es wahrscheinlich in den seltensten Fällen dahin schaffen. Denn auf deiner Seite sollte sich regelmäßig etwas tun. Und die Website ist dein Content-Home, so wie es die liebe Heike von Watt-Kreation in in der Episode 20, ähm, die verlinke ich dir mal in den Show Notes, so schön nennt. Es ist der einzige Ort, also deine Website ist, dein, ist der einzige Ort, an dem du deine Personal Brand zu 100% lenken kannst und der einzige Ort, an dem du deine Wunschkunden direkt mit hilfreichem Inhalt regelmäßig erreichen kannst, ohne... Achtung, dass ein Algorithmus zum Problem werden kann. Also meine Empfehlung, schenk deiner Webseite ganz, ganz, ganz viel Liebe und regelmäßige Aufmerksamkeit, bevor du ganz viel Zeit auf Social Media verbringst. Weil ich kann dir an der Stelle sagen, deine Website ist der wichtigste Ort für alles, was du tust und sollte immer Priorität haben. Danach kommt in meinen Augen übrigens das E-Mail-Marketing und dann erst Social Media. Mythos Nummer 5. Ohne Community kommst du gleich auf fünfstellige Umsätze. Ja, das hört sich so wahnsinnig wunderbar an und so gerne wir das alle glauben wollen, das ist ein Satz, den ich selbst auch geglaubt habe bzw. glauben wollte. Aber ich kann dir aus heutiger Sicht sagen, nach meiner Erfahrung, das ist ein Traum, der für ganz, ganz, ganz wenige Menschen und ganz wenige Ausnahmen wahr wird. Aus dem Stand einen fünf- oder sechsstelligen Umsatz mit einem Online-Kurs beispielsweise. Das ist und bleibt ein Traum und ist in meinen Augen ein Riesenmythos, der leider von viel zu vielen ähm, im Moment da draußen erzählt wird. Es stimmt einfach nicht. Wer dir das verspricht, hat es meist selbst nicht über Nacht geschafft. Die absolute Online-Kursexpertin in meinen Augen, Amy Porterfield aus den USA, die wirklich zig Millionen mit ihren zwei Online-Kursen verdient, sagt selbst, dass das fast unmöglich ist. Sie hat es nicht geschafft und sie hat nur ganz wenige Kunden, die aus dem Stand wirklich, wirklich gleich fünfstellige Umsätze machen. Da gehört natürlich auch sowas wie Glück dazu. Und eine Nische, die ganz besonders ja ganz besonders viele Leute anspricht oder ein, einfach ein Need, eine Nische, wo noch nicht so viel da gewesen ist. Ich habe mir selbst einen Kurs damals gekauft, also Anfang letzten Jahres habe ich mir einen Kurs gekauft, der genau das versprochen hat, dass du zum fünf- oder sechsstelligen Umsatz ohne Community kommen kannst mit diesem Kurs im Launch oder im ersten Launch. Und aus der Community damals hat es meines Wissens niemand aus dem Stand geschafft. Also daran kannst du sehen, das ist nicht nur meine Erfahrung, das ist auch die Erfahrung mit vielen anderen. Mit einem Launch, mit einem Online-Kurs-Launch, fünfstellig, das braucht Zeit, das braucht Erfahrung, das braucht Geduld. Und wie sagt die liebe Laura Marlina Seiler so schön in einem ihrer Podcasts, es gibt keinen Aufzug zum Erfolg, sondern eben nur Treppen. Und das gilt auch für das Thema fünfstellig werden mit einem Online-Kurs. Mythos Nummer 6. Ohne Strategie kommst du schneller ans Ziel. Poste doch einfach, wie du dich fühlst. Erstelle Content doch spontan, dann ist er auch am authentischsten. Das sind auch so Sätze, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Na ja, klar kannst du spontan posten, das solltest du auch immer mal wieder zwischendrin. Aber einen Plan beziehungsweise eine Strategie oder zumindest Ziele solltest du dir als Unternehmerin oder Selbstständige schon verfolgen oder oder nehmen, vornehmen. Wir sind ja schließlich nicht zum Spaß online aktiv. Also außer du nimmst deine Selbstständigkeit und dein Unternehmertum nicht ernst. Ja, dann dann natürlich, dann folgen folge solchen Empfehlungen. Aber ich kann dir ganz klar sagen, wir wollen das Online-Marketing doch zur Kundengewinnung, zur Umsatzsteigerung nutzen. Wenn du dann immer nur spontan postest oder dich immer nur zeigst, wenn dir danach ist, dann geht das, na klar. Aber wie gesagt, wenn du Erfolg haben möchtest, dann bitte mit Strategie und Plan. Und die engen dich nicht ein, das habe ich nämlich auch schon mal als Feedback bekommen, ganz im Gegenteil. Die schenken dir Freiheit, die Freiheit zu wissen, was als nächstes kommt. Die Freiheit, den Plan auch zu ändern, wenn was spontan dazwischenkommt und sie geben dir die Freiheit, ja deinen Wunschkunden genau konkret so anzusprechen, wie es dir auch gefällt und sie geben dir die Freiheit, deine Personal Brand nachhaltig zu beeinflussen oder zu, zu prägen, weil du dann nämlich weißt, was einfach als nächstes dran ist und du machst dir die Arbeit eben nur einmal. Außerdem sind ja Pläne auch immer dazu da, um geändert zu werden, wenn etwas Spontanes dazwischenkommt. Mythos Nummer 7. PR ist total verstaubt und nicht mehr relevant. Pressearbeit, was ist das? Staubig braucht keiner, will keiner, ist aber nach wie vor auch im Online-Marketing-Zeitalter Teil einer ganzheitlichen Marketingstrategie und Teil des Marketing-Mixes und erreicht mindestens ebenso viele Menschen wie Social Media, wenn nicht sogar noch mehr. Sollte also definitiv, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber definitiv irgendwann Teil deines Marketing-Mixes sein. Und du wirst es nicht glauben, aber wenn du dir ein bisschen, wenn du da ein bisschen Energie reingibst und ein bisschen mal recherchierst, welche, welche ähm, Publikationen für dich relevant sind, die haben alle Online-Portale und die haben alle Online-Seiten, wo du dann eine viel höhere Reichweite hast, als beispielsweise einer deiner Instagram-Beiträge oder einer deiner Facebook Posts. Also von dem her ist PR auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Ganz im Gegenteil, das ist nach wie vor noch ein sehr machtvolles Tool. Es gibt noch genug Leute, die ähm, auch noch tatsächlich haptische Zeitschriften oder Zeitungen lesen. Ich war beispielsweise Anfang des Jahres im Emotion Magazin, bin ich interviewt worden und ich kann dir sagen, daraus ergaben sich für mich zwei Kundenanfragen. Die hatten den Artikel gelesen, die fanden cool, was ich da gesagt habe oder worüber ich gesprochen habe und sind zu Kunden geworden. Also von dem her kann ich an der Stelle nur sagen, PR ist absolut nach wie vor noch relevant und bietet dir weitaus mehr Sichtbarkeit oder schneller Sichtbarkeit als eben ein Social Media Post. Braucht nur ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr Hirnschmalz, ein bisschen mehr Kontakte knüpfen, aber auf jeden Fall ist PR noch sehr wertvoll heutzutage. Mythos Nummer 8. Mit Facebook-Ads füllst du deine Liste mit Kaufwilligen. Ja, da kann ich nur dazu sagen, wenn auch da eine gute Strategie dahinter steht, dann ist das absolut so, dass du grundsätzlich mit Facebook-Ads die richtigen Leute in deinen Verteiler holst. Aber das bringt dir zum Beispiel nichts, wenn du anfängst, deine Posts zu bewerben. Ich weiß, das ist super easy gemacht. Das macht dir ja sowohl Facebook als auch Instagram mega einfach und mega leicht, da einfach auf dieses Bewerben klicken. Aber das hat nichts mit einer nachhaltigen Strategie zu tun. Und auch da... Kann ich dir nur sagen, dass es sehr, sehr wertvoll ist, sich da mal ein bisschen länger mit zu beschäftigen, sich ein bisschen die Mühe zu machen, sich da einzulesen oder dir jemanden an die Seite zu holen, der dir zeigt, wie das genau geht, weil es gibt da auch verschiedene Schritte, die du einhalten solltest und auch das ist kein, kein sagen wir mal, Allheilmittel, was dir sofort ganz schnell mega viel Umsatz beschert, sondern ähm, diese Kunden oder diese Kontakte zu behalten und aus diesen erstmal kalten Kontakten, das sind sie nämlich, wenn sie von Facebook-Ads erstmal in deinem Verteiler landen, vielleicht Kunden oder Glühende Fa oder Fans zu machen, also Glühende Fans oder eben Kunden, das ist das, was viele völlig unterschätzen, weil das braucht auch wieder Zeit. Ja, die Kontakte kommen rein, aber danach solltest du dir ganz viel Mühe geben, diese Kontakte zu hegen und zu pflegen, denn sie haben das größte Potenzial, Kunden zu werden, beziehungsweise ähm, ja, nicht deine Follower bei Instagram haben das größte Potenzial die etwa nur 5% deiner Beiträge und Stories überhaupt sehen, sondern es sind tatsächlich die in deiner E-Mail-Liste. Und wie gesagt, Facebook-Ads funktioniert wunderbar. Das sind definitiv Leute, die sich konkret für dein Thema interessieren. Aber im Anschluss daran, also zwei Learnings da zu dem Mythos, erstens Facebook-Ads nicht einfach so starten, sondern wirklich auch da sich kurz mal hinsetzen, mit ein bisschen Strategie rangehen. Und dann im zweiten Schritt diese Menschen auch nicht als... Kaufkontakte ansehen, sondern eben als Community, auch die da an der Stelle von dir hören möchte, von dir lernen will, zu dir Vertrauen aufbauen will. Mythos Nummer 9, Online-Marketing verspricht Erfolg über Nacht. Ist ja schließlich online, geht ja alles ganz schnell. Ich kann da gleich als erstes sagen, es gibt keinen Übernachterfolg. Erfolg ist Arbeit, auch wenn das keiner hören will. Und es ist ein Marathon. Ob Personal Branding, Businessaufbau, Passives Einkommen, egal was es ist, vier Stunden Woche, wirklich egal. Das alles kostet erstmal Zeit und Energie und geschieht nicht über Nacht, bei keinem einzigen. Wenn du ein Produkt siehst, das dir diesen über verspricht, dann schau bitte, bitte genauer hin, ob die Person, die es verkauft, auch über Nacht erfolgreich geworden ist oder ob da nicht ein paar Jahre wirklich harte Arbeit dahinter stecken. Steter Tropfen hüllt schließlich den Stein, kann ich da an der Stelle nur sagen. Und dann sind wir auch schon bei Mythos Nummer 10 angekommen. Social Media ist ein Werbekanal. Oh mein Gott. Mit diesem Mythos schließe ich diese Reihe auch ab. Social Media ist definitiv ein Marketingkanal und kein Werbekanal. Da ist für mich ein himmelweiter Unterschied. Und ich weiß, ich habe es schon in vorherigen Podcast-Episoden gesagt, aber ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Instagram ist eine kostenfreie Möglichkeit, deinen Content zu verteilen. Facebook und LinkedIn auch. Das sollte aber nicht der Ort sein, wo deine Inhalte ausschließlich zu finden sind. Das ist deine Website. Dort geht es los. Dann verteilst du auf die Kanäle. Beispiel mein Podcast hier. Abschließend dazu noch, dass du auch nicht ständig nur Angebote rausballern und dann erwarten kannst, dass die Leute dir folgen. Social Media ist eben ein soziales Netzwerk, nicht die Werbeunterbrechung aus dem Fernsehen von früher. Also zeig Interesse, hör den Leuten zu. Der Mix aus Community und wertvollem Content gemischt mit Angeboten, der macht's. Also nochmal, Social Media ist ein Marketingkanal, den du nutzen kannst, um Vertrauen zu dir und deiner Marke aufzubauen, nicht um die Leute zuzuballern mit Angeboten. Puh, das war jetzt, glaube ich, mit Abstand meine absolut längste Episode. Wenn du noch zugehört hast bis zum Schluss, bin ich absolut begeistert. Vielen Dank dafür. Ich fasse noch einmal ganz kurz die zehn Mythen zusammen und äh, ja... Wie gesagt, ich ich hoffe, ich habe da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können für dich, auch mit ein paar Themen aufräumen können, weil ich wirklich, ich finde es äh, ja kritisch, dass da draußen so viel falsche Information auch rumfliegt. Also Mythos Nummer eins, E-Mail-Marketing ist tot. Das ist auf gar keinen Fall so. Mythos Nummer zwei, du brauchst mindestens 10.000 Follower, um zu verkaufen. Nein, du brauchst die richtigen Follower. Mythos Nummer drei, bevor du nicht alle Keywords recherchiert hast, kannst du keinen Blogartikel veröffentlichen. Um Gottes Willen, veröffentliche deinen Blogartikel, wenn er deinem Wunschkunden ein Problem löst. Mythos Nummer 4. Deine Webseite ist nur eine Visitenkarte im Netz. Nein, deine Webseite ist der Ort, an dem du maßgeblich deine Personal Brand beeinflussen kannst. Mythos Nummer 5. Ohne Community kommst du gleich auf fünfstelligen Umsatz. Ich kenne keinen, der das geschafft hat und selbst die, die das versprechen, haben das nicht geschafft. Mythos Nummer 6. Ohne Strategie kommst du schneller ans Ziel. Ja, nee, auch das ist definitiv etwas, was du ähm, nochmal genauer überdenken solltest, wenn du das hörst. Die Erfahrung habe ich auch nicht gemacht und ich kenne auch niemanden, der diese Erfahrung gemacht hat. Mythos Nummer sieben, PR ist total verstaubt. Nein, PR ist total cool und PR ist genauso mit mindestens genauso wertvoll, was Reichweite und Sichtbarkeit angeht, wie jedes Social Media Marketing da draußen. Und es ist nur nicht ganz so cool, weil es es schon viel länger gibt. Mythos Nummer 8. Mit Facebook-Ads füllst du deine Liste mit Kaufwilligen. Grundsätzlich nicht ganz verkehrt, aber die Leute kaufen nicht sofort, nachdem sie in deiner Liste landen, sondern die musst du auch erstmal aufwärmen. Das sind auch erstmal kalte Kontakte. Mythos Nummer 9. Online-Marketing verspricht Erfolg über Nacht. Auch wenn die Online-Welt sehr, sehr schnelllebig ist, einen Aufzug zum Erfolg, den gibt es nicht, auch nicht im Online-Marketing. Mythos Nummer 10. Social Media ist ein Werbekanal. Nein, Social Media ist ein Marketingkanal. Die Leute sind da, um sich auszutauschen. Die Leute sind da, um sich Informationen einzuholen. Die Leute sind nicht da, um mit Werbung zugeballert zu werden. Ja, wie gesagt, ich danke dir recht herzlich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, dass du dir bis zum Ende diese, diese Episode angehört hast. Sie, sie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich da, bin da sehr emotional bei diesen, bei diesen Themen gewesen oder, oder werde da sehr emotional. Deswegen ist es auch etwas länger geworden. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wenn dir die Episode gefallen hat dann schreib mir gerne oder teile sie gerne mit anderen Unternehmerinnen oder Selbstständigen, die gerade jetzt in diesem Moment diese Episode hören sollten oder müssen. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du mir ein bisschen Feedback da lässt und wenn du mir ja, wenn du mir eine Rezession schreibst, beispielsweise bei iTunes oder 5 Sterne da lässt, Da freue ich mich immer wie ein Schnitzel drüber, mache auch einen kleinen Freudentanz. Genau, vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.